0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！今天在线上为您邀请到的是台北荣民总医院骨科部骨折创伤科科,科主任王建顺主任，您好
1: 。哎，主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 主任，请问骨折创伤科基本上它包括的这个临呃临床诊断病症包括有哪些？
1: 嗯，就是以往我们对骨科的认知大概就是整个大骨科啦。是但是事实上就是为了应应大家哈每一位哦专科医师对于自己技术精进的需求了、嗯，事实上我们会再去把骨科所有的关于骨科的疾病呢再去做一个细分哈，比如说我们有脊椎外科。哦，有运动医学科，嗯，那也会有关节重建科。嗯、那属于骨折创伤科的部分的话，嗯、主要还是来自于哈、哦，就是呃，俗话说就是骨折啦，啊、就是单纯我们受到外伤也好、嗯，或者是、嗯、比如说像是车祸或者是跌倒，嗯、那造成骨折了之后呢，我们希望能够有一些一群好专、哦、门来处理骨折的病人，对、嗯、对。医师来去帮这位病这些病人来做服务，嗯、然后因病而成立的这个骨折创
0: 伤课。这样。我们今天跟大家分享的主题啊、哦，主任建议我们的主题是谈拇指外翻。你知道拇指外翻，我最早在讲这个拇指外翻的时候，在想拇指外翻，我一直以为它不是向我们里面翻，它是向外翻，就是向我们现在的反方向往脚掌外翻。后来我才发现哦，它不外翻是是耗着脚趾头走的更近。那拇指外翻它算是骨折创伤的一种。急症嘛？嗯
1: ，好的。呃，所谓内跟外呢，这个在医学上的称是比较一致的啦。就是说，所谓外呢，就是相对偏离我们人中轴线，哦，包含就是从肚脐啊，一直到我们的胸口，嗯、到我们头部这个中轴线、嗯嗯、以外的呢，就是。被被我们在医学上称作为外啦，所以说、呃、大家看到拇指外翻会觉得好像是脚趾头挤在一起，好像往内缩这样。子，是但事实上，对于中轴线而言，它是往外偏的，所以我们在医学上呢，通通就是把它归类在拇指外翻以外，就是不归类在这个领域之内这样子。那至于骨折，呃、骨折创伤呢，跟拇指外翻有什么就是很显著的关系呢？答案其实是没有的、嗯哦，那只是因为呢，这个其实又渊源到我们要因应各种不同类型的病人做更详细的分科、嗯，哦，来让医师能够在他最熟悉、最擅长的领域有所发挥、哦，所以说事实上，呃，骨拇指外翻呢，这个是属于足踝外科、足踝专科这个领域的，嗯、那只是说。啊、呃，因为这个一样，同样是属于一个比较新的概念。那在国内呢，这个刺创科还相对于其他一些，比如像运动医学、脊柱外科等等，还没有那么的成熟。所以目前少数有在专精于足踝外科这个领域的呢，并没有一个的医师呢，并没有一个很适切的一个科别来去做归类、嗯。所以说，可能在各个领域呢，会有比较，就是各个医院呢、啊。专门在处理足踝疾病的医师呢，可能不见得都会是在足踝专科这个领域之下的。嗯，好、嗯哦，所以说也麻烦听众朋友，就是万一将来有需要需要针对我们足踝这个部分的一些骨科疾病要就医的话呢，可以先上我们然后台湾哦足踝医学会专科的一个网站哦，里面都会有推荐一些医师因为往往在一些大部分医院的一个介绍当中呢，不见得就会很明显看到有一个足踝外科这个次专科能够让病人在挂号的时候做选择这样子。
0: 哇，这听起来还真的很专业。我只是想到说，哎，拇指外翻是不是跟骨折有关？是不是因为骨折的关系造成拇指外翻？结果居然你看有这么多的专业在里面，所以你真的不问不知道，问了你才知道有多专业。好，<笑>你现在知道拇指外翻的原因了吧？不是原因，就是它可以分的科次。那如果在在呃台北荣总，在可能三科三个总院或总部荣民医院，基本上它都应该是在骨折创伤科的。好，主任，你可不可以请告诉我们？拇指外翻的原因，它是因为老人家才有拇指外翻吗？是因为他足穿鞋子穿久了，或者是走路姿势不对，或者是什么原因？一定是日积月累的疾病是这样吗？嗯
1: ，其实这个针对这个问题哈、哦，并没有一个很标准的答案。嗯，那就像呃，打个比方来说好了，就是今天哈、哦，假设有个人不幸罹患了癌症，好，那我们可能会。去归咎他的一个饮食习惯啊，归咎他的一个基因啊，家族、啊、是不是？同样爸爸妈妈有类似的癌症啊，啊、嗯？或者是单纯归咎于他运气不好、嗯。那事实上呢，当然说大家生病都是有原因，但是有些人我们可以观察他,他同样有这些包含说家族病史啊，或者是不良的一个饮食习惯也好，他就不见得有得癌症。嗯，对，所以说这个东西其实没有办法说很有一个很、嗯、有一个很明确的因跟果的关系。嗯，那就拇指外翻这个疾病而言哈，同样也是这样子哈，它没有一个显著呃明确的一个原因。可是我们大致上哈，还是可以归类几个比较有可能会造成拇指外翻的原因哦，就是可以这疑犯的感觉啦。嗯嗯。哦，第一个当然就是说不正确的一个穿鞋子的习惯。哦，我们在临床上观察到很多人。哦，他开始有出现拇指外翻，往往就是他可能在半年哦，或者是几个月前换到了一双比较不合脚的鞋子。那所谓不合脚、嗯，大部分其实就是前鞋子前方的那个楦头比较狭窄的。哦，那大家可以想象，不合脚的楦头呢，哦就会把我们的所有的拇指头啊都缩在一起。嗯，那最最内侧的一个拇指而言呢，它就有可能被一个不合脚的一个楦头往外推。嗯，对，那这是其中一个原因。那另外也有原因呢，就是诶。欸单纯单纯是一个学龄的一个女性或者甚至是男性哦，在他大家可以知道，我们台湾的啊、呃、学生啊大概是不会去穿一些高跟鞋啊，或者是一些奇怪鞋，嗯、他们大部分都是非常合脚的一个运动鞋。对，那或有这样子的状况呢，我们大部分就只能往哦、呃、是基因这个部分去解释。嗯，很有可能他拇指内侧的一个包含说哦关节囊啊、肌腱韧带相相较于先天是比较松弛的。嗯，哦、那就有可能会在一个、呃就是反复的一个运动哈、啊，包含跑步啊、跳跃、啊、等等的，因为他的一个关节的韧带左的的内外侧呢是不平衡的，造成后来疝气。嗯嗯渐进的产生一个拇趾外翻的一个可能，这也是有的、啊。那最后呢，其实就是、哦、我们最常见的，前面有讲到不合脚的鞋子嘛，有跟的鞋子呢，往往也可能会是造成就是拇趾外翻一个很重要的一个原因、哦。因为大家可以想象、嗯，哦，当我们穿一个有跟的鞋子，然后最常见就是高跟鞋，是，或者是单只手凉鞋。对、哦，我们在走路的时候呢，我们的体重的重心。没有办法在像我们穿冰鞋一样，就 50% 50% 正常的分布在我们的脚掌上，嗯，而往往可能会是前足呢，会承受了可能 70% 甚至更高的一个体重的一个占
0: 比，嗯，而
1: 进而造成压力都集中在前足。这个时候呢，稍微有一点点不平衡也好，稍微有一点点鞋子不合脚也好，这个这些缺陷呢、啊，马上就会因为体重的不正当的一个分布而被放大了很多倍。嗯，进而造成一个拇指外翻的一个发生，这样子。嗯，好、哦，所以说它是一个多原因的一个疾病。嗯、那但是发生的原因，我们可以几个危险比较危险的因子，我们还是可以稍微做一个归类、嗯。那鞋子可能占一部分，嗯，那遗传也可能占一部分、嗯，对。那这些可能都会是造成拇指外翻的原因，这样子
0: 。扁平足会不会？是
1: 。扁平足目前哦、呃，关于这个其实讨论的很多。那大家会认为说拇指外翻跟扁平足有一定的关系，有没因为扁平足它本身是一个，就是脚往、啊、诶、欸、一个逆时针旋转的一个诶，啊、欸，不抱歉哦、呃，对于右脚而言是逆时针，嗯、那对于左脚的话、就是、可能就是一个顺时针旋转的、嗯，一个旋转性的一个畸形。嗯，那这是转动转动的过程当中呢，因为它是属于啊足弓这个地方的一个畸形，那就有可能往远端影响，就包含就影响到我们的一个拇指啊食指的地方、嗯。那的确呢，在一部分的我们的。呃，人口普查的类型的一个研究当中，我们可以观察到有，有扁平足的的的呃病人族群当中的拇趾外翻的比例在男性是有比较高的，但是女性是没有差别的。嗯
0: 嗯
1: 、哦，对，所以这蛮有趣的、嗯，这可能在医学上仍然就是还有一些、啊、就是一些争论。就观察性而言，我们没没没有明显观察到说一个显著的原因有关系。可是呢，回过头来，嗯、對,对对，可是回过头来，就我们的。医学工程领域来说呢、嗯，是可能会造成好一个、嗯、一个扁平足畸形往前影响到我们拇指外翻这样子的一个后果的一个产
0: 生，这样所以学理上
1: 推断是有的。对，
0: 所以主任，您的意思就是我们这样的听下来，就发现拇指外翻，如果它真的是噪音这个鞋子跟度的话，那女生是应该在流行病学上它是比较多的。然后如果是遗传基因上，然后就可能没有什么差别。但是在年龄的分布上，它会比较属于中年之后的疾病吗？还是说一个是女生多嘛，一个是中年以后多嘛？是不是这样子？
1: 对，其实、okay. 哎，因为我们都知道，就是造成一个疾病，它的因子是累积的。嗯、mm-hmm. ，今天我可能累积，假设我积分，我暴露在一个疾病的危险因子当中是二十分、三十分、四十分，随着年龄，哦，这个因子这个分数哦是会随着慢慢累积起来的。那突破临界点，我们就可以把它当成是发病。那没错，的确，拇指外翻的话，就是一连串的一个不良的一个危险因子的一个累积。那当然说。比较年纪比较长的一些患者呢，他们的累积的一个分数比较高的话，的确就是哦比较容易产生拇指外翻。嗯，可是相对的，我们有观察到一些学龄哈，或者是哎刚出社会的一些女性哈、啊，她的确也是有并发一个，也是有发生一下拇指外翻的一个情况、嗯。那在这样的情况，大部分我们就是会归咎用基因来去做解释这样子。嗯，哦，所以说不见得一定是老人家，但的确老人家是占这个疾病比较大多数、嗯
0: 。我们我们从开始就一。在要请主任告诉我们什么叫做拇指外翻呢？那现在我要请主任，我们在听歌之前要请主任跟我们讲一下，他对我有什么影响？我们在讲拇指外翻或者我告诉你，我有一阵子。穿平底鞋，主任，我跟你报告说，穿平底鞋那个那个就是大拇指那个地方啊，就只要挨到那个鞋边，就痛彻心扉。后来我没有办法再穿那种鞋子，我就改换其他的鞋子，就效果好一点。但我一直把它归类在拇指外翻，因为拇指外翻的那个疼痛啊，是那种锥心的锥锥心的痛，痛到你没有办法忍耐，那种那种真的是很难过。所以拇指外翻对我有什么影响？主任您说好了，我真的觉得我只觉得痛啊，就是痛，没什么感觉。可是我后来发现穿其他的鞋子不会呀、啊，所以母子我发现是不是选鞋子比较重要？他的疼痛到底是唯一的临床症状吗、嗯
1: 啊？对，我想主持人的情况就是我们、啊、很印证了我们平常听到的说，就久病成良医了，<笑><笑>就是当你有了这个病之后，我们的人体的智慧，我们人类的智慧也好，我们人体自然的反应也好，就会、是、告诉我们，哎，这个疾病。好，最最有效的一个治疗方法会是什么？哈，那的确，啊，拇指外翻在我们临床上的表现最常发生的其实是疼痛。嗯，疼痛的位置呢，最常好发的就是当我们的拇指跟我们脚掌的交界面的一个呃内侧，也就是靠近鞋子的那个地方。那疼痛作为拇指外翻呢，最主要的一个表现呢，它往往就会是因为病人，好、哦，他有一个行走，或者是他有一个。呃，摩擦跟鞋子本身的一个摩擦而产生的。那缓解的话，呢，就是借由透过休息啊，或者是我们就是尽量不要去摩擦到我们疼痛的地方，然后就可以让疼痛的一个症状呢得到一定程度的一个缓解。好、哦，所以说一开始呢，其实我们面对一些足外翻的患者哦，前来我们的一个医院来求诊的时候，嗯嗯我们会给他的建议，就是我们要先找到一个穿了走路不会痛的鞋子。或者是穿了鞋子之后走路不会痛的方法，嗯，然后试着呢看看能够第一个先跟这个疾病的和平共存，第二个呢我们借由减少疼痛部位的刺激，看看能不能让这整个疾病的一个严重程度呢慢慢的趋缓，那它整个发炎消退了之后，或许呢我们就对它就没有什么医疗的需求了，就可以跟它和
0: 平共存这样、嗯。现在为您邀请到的是台北荣民总医院骨科部。嗯嗯嗯骨折创伤科的科主任王建顺，王主任在节目中给我们大家介绍的是拇指外翻。我要治疗吗？主任，这个题目真的下得很好。他先讲拇指外翻，然后顺便讲了一个我要治疗吗？所以就表示说，这个刚刚在听歌之前，主任也讲了，你可以去找一双好的鞋子，然后你,你如果它不疼的话，你就跟它和平共存。那个意思就是说，它有一些缓解的方式是不需要经过治疗，当然你要经过医生建议了，就不需要治疗，它是可以和平共存的。那我们需不需要治疗呢？这是我们今天接下来这一段要谈的重点。来，主任
1: 是。谢谢主持人。哦，那我想，呃，我不晓得哦，但是我想，大多数各位听众的可能就是家里面都会有两个长辈呢，那他其实是有一个拇指外翻的一个情况，嗯，但是他他并不会在日常生活中因此而造成一些症状，嗯，那老人家本身当然说是对手术也会有一些些排斥，但是也会观察到说，哎，其实。他并不会太去影响他的生活，他的行动这样子，
0: 嗯，对
1: ，那就是单纯说，哎、欸，鞋子脱掉的时候看到，嗯、呃，可能是家中长辈爷爷奶奶的脚趾头哦，怎么会有点歪这样子？是但是如果说穿着鞋子，似乎他就是一个百分之百健康的人这样子，嗯，好、哦，所以说我们今天回过头来讨论我们这个拇指外翻啊、呃、的一个治疗呢，我想我们大概大家要先有一个很好的一个概念，就是说，并不是每一个拇指外翻的人都需要矫正，
0: 对，哦、那。
1: 我们前面有提到嘛，就是拇趾外翻，它最常见的是的症状，其实是拇趾在内侧，吼，在脚掌跟脚趾交界处的那个地方有一个红肿热痛的一个现象，嗯嗯这是它最常诱发的一个症状。嗯,嗯可是呢，只要说、呃，我们每次发生的时候呢，都能够借由减少刺激，吼、哦，甚至是我们借由一个、啊、简单的一个护具保护。嗯,嗯、啊、最后呢，可能借由一点点消炎药，能够加一点还不错的控制的话。理论上呢，就比较不会说有到一个需要手术的一个结、啊、的一个治疗的一个方式这样子。
0: 那
1: 、嗯嗯嗯、回过头来呢，我们就来说，哎、欸，那什么样的人呢，就可能必须要比较积极的去做一个拇趾外翻的处理？嗯,嗯，我、哦、毕竟哦，我个人也是在医学中心服务，然后也是,是、哦足踝这个领域作为我毕生一个服务的一个方向業、嗯，那当然说所有的病人都不开刀的话，那我们可能就必须要坐吃山空了
0: 。<笑> OK， 对，所以说我们今天
1: 还<笑>哦，我们有一个很大的使命呢， okay, 是告诉、okay. 啊、听众朋友，那什么时候我比较需要手术？嗯嗯嗯。那这个呢，其实也也是。我相信每次有病人问我说：“哎、欸，到医生，我这个木赤眼到底需不需要开刀的时候，那我都会笑笑问他说：需不需要开刀呢？其实不是问医生，而是要问您自己這樣子。真的
0: 、哦，嗯，
1: 对，就是您的症状呢，因为毕竟你也是，你是真的有有这个就是困扰的人。那这个困扰到底对你来说是不是一个大问题？嗯。好，他会不会说没事，反反复复的造造成症状，造成你就是可能，譬如说今天要出游也好啊，或者是要买鞋子也好啊，哦、嗯嗯，甚至就是啊，单纯我只是做一点简单在，那譬如说在居家里附近的一些简单的运动也好，会不会造成你的意愿因此而受到降低
0: ？哦、嗯嗯，那换句话来
1: 说，就是您的生活品质有没有因为这个疼痛而受到影响度的一个限制？哦、嗯。嗯嗯好、哦，所以说这个并不是医生能够帮您决定的，对，因为医生并不知道你有多痛，是医生也不知道你什么时候比较痛，嗯、医生也不知道你每一次痛痛多久、嗯，然后用什么方法可以不痛。哦，那这个都是你自己心中有答案的。那医生能够帮助你的最多的，其实是说你这个痛到底跟拇指外翻有没有关系？假设是有关系的话，那我们就来探讨疼痛它的一个程度。假设这个疼痛呢，已经到了就是会减损你生活品质的状况，而医生又帮助你确认了这个疼痛的确是拇指外翻这个畸形造成的、嗯，那或许呢，我们就可以考虑尝试一些比较积极的方式。好，来去追这个疼痛做一个有效的控制，来去回复你的生活品质。嗯啊、我想这个是一个拇指外翻手术啊，失术者啊，以及就是接受手术的病患呢，能够达到一个最佳的一个接受治疗、手术治疗的一个共
0: 识。好，所以在手这个手术，我们等会还有一些细节要请教主任。可是，在手术前呢，除了我们自己说选一双合适的鞋子之外，我今天在爬书相关资料说有看到林林总总很多的辅具。主任，你建议我们在手术之前或者是疼痛的时候使用那些辅具来做矫正吗？它真的有矫正的功效吗
1: ？是，哦、呃，我想。呃、啊，辅具能够就是在一定的程度上呢，去帮助一些比较症状或者是畸形比较轻微的一些患者，嗯、能够很好的第一个去控制。嗯、那甚至呢，啊，假设就是说配合一些比较生活习惯的改变，或者是穿鞋习惯的改变的话，嗯、的确。啊，是有可能对拇指的一个畸形呢，达到一个还不错的一个矫正的效果。嗯，不过也并不是说我们今天有了拇指外翻就随随便便去网络上买一个矫正的一个器啊，是矫正护具也好，对对器具也好，都会有用的。啊，有一些矫正器啊，或者是辅具呢，事实上还是需要一些啊临床啊具有经验的医师来去给你做一个推荐，以及就是用做一个使用上面的一个、呃、建议。那我习惯上哦，会去把一些木指外翻的一个辅具呢，再去粗分成两大部分、嗯。第一部分呢，就是它是全部都是软的。对，那第二个的话，就是它,、OK、它的一个辅具呢，是有比较硬式的部分。硬的。那硬式的部分呢，就是对、嗯，就是硬的。嗯、那软的部分呢，就是帮助绝大多数人，事实上它被设计就是用来平常。在我们活动的时候，直接就穿戴着，然后把它穿在鞋子里面。嗯嗯，一是穿在袜子外面，或者是穿在穿袜子里面。但是总而言之，我们是能够穿戴着它去进行我们日常生活的一个活动的这样子。嗯，嗯对。那这是软的部分、嗯，那硬的部分呢？大家就要小心了。硬的部分呢，并不是设计让大家能够穿着来走来走去啊，在外面跑跳的。硬的部分大部分都是我会把它归类在夜用型，也就是我们今天要上床睡觉了，那已经躺在床上了，我们就把床边的一个辅具拿来绑在自己的拇指上， oh. 那借由一个我们睡眠时间哈，大约七到八个小时的一个时间，控制我们拇指的角度，来去达到一个哎放松我们比较紧的一个关节囊，以及松弛我们比较。哎，松弛我们比较紧的一个关节囊，以及就是拉紧我们比较松弛的关节囊，这样子一个重新去再平衡的我们拇指周边关节囊的一个啊辅具，来、嗯、去帮助我们做一个拇指外翻角度的一个控制、嗯哦。所以说大家接触到辅具、哦、第一点我们先看它是硬的还是软的，再来再去决定，就是说，哎，我们这个辅具的使用时间到底是全天使用呢，或者只是睡睡觉的时候在使用，啊、嗯，嗯、免得说我在平常活动的时候穿了一个硬式的辅具。嗯嗯嗯对<笑>弄错，疼、嗯、痛还没有好，结果又把自己的脚其他地方也弄伤了。嗯嗯，这
0: 样子，所以辅具的选择是要经过医生建议的。嗯
1: ，对，当、哦、然软硬是其中一个点。那另外一个有我我我不是非常建议使用的辅具呢，其实是夹夹着使用的。我不知道我今天这样讲会不会有那个慢麦辅具的一个厂商，对我有所批评攻击。是，不过我个人其实不是很建议。然后我个人，因为这种就是使用。呃，夹在我们食指跟拇指之间的这样子类型的一个辅具呢，哈、哦，虽然说它能够帮助我们有一个很好一个分指的效果，可是呢，当我们在做已经有拇指外翻的情况之下呢，中间再去夹一个东西，哈、哦，往往会造成我们第二指，好、哦、承受过大的一个压力。那我们知道，我们第一指跟第二指的大小其实是有。一定程度的差距，然后第二指就相对于第一指来说其实是小很多的，嗯、所以它关节的稳定性呢，跟原本的第一指比起来，哈，也是稍微比较差一点点的。那当我们以拇指外翻的情况之下，中间再去夹一个垫子，哦，很有可能就会造成第二指开始也跟着出现畸形。哦，我们常常偶尔会看到说，哎、欸，有的呃拇指外翻病人严重的情况之下呢，甚至第二指会翘到第一指的上面。哎，对，那这类的辅具呢？对，我们在使用的时候就很有可能把第二指往它我们足背的这个方向推、嗯，然后就变成说会造成我们、哦、原本只是拇指的疾病，那也因为可能会因为使用的关系、使用辅具的关系呢，结果加剧了我们第二指甚至是第三指也合并同时出现畸形这样子的一个情况。OK，、哦、所以说、嗯啊、不管是硬式的辅具也好，软式的辅具也好我都是希望说它单纯哦，就把我们的一个。呃， 保护以及我们的一个角度控制 呢， 就局限在大脚趾就好 了， 不要是用那种就是透过第二指跟第一指中间夹东西的方式。去控制我们大脚趾的一个角度，所以的确没错吼。主持人刚才给我们讲一个很好的观念、哦、我们不管是使用辅具也好、硬式也好、人士也好，最好呢就是能够回归在临床上有专业的一个骨科医师也好、复健科医师也好，或者是啊、呃、职能治疗师也好，给予一个比较专业的建议之后，再来开始使用哦，对自己来说才会是有一个保障这样。
0: 主任，您刚刚说这个是您个人的观点呢？然后您接着下来讲的时候，我就越讲越觉得堆心光。你知道，我就是在融走的。那<笑>逛街逛得很开心的时候，就有人告诉我说，有一个夹在大拇指跟第二个指中间可以做拇指外翻。那那时候我只是觉得轻微的疼痛，我想啊，那这样子辅助治疗就可以，我就买了一个那个玩意儿。你知道夹着那样，其实我觉得他没有什么治疗作，主要让我的脚变得更痛。所以我玩了一阵子以后，就把它丢在旁边，没有再做。后来我觉得我现在就是选鞋子的时候选的稍微端正一点，也不会有太大的困扰，所以。嗯，刚好都印证了主任今天在节目中跟我们大家说的，你可以，你可以完全是在自主的感觉上，对你的生活品质没有多更大影响的时候，它是 OK 的。然后你也不要做随便乱选辅具，真的我不骗你，有一些辅具你弄的是，它真的是有一点糊弄人，然后讲的跟真的一样，可是真的有点糊弄人，所以你可能还是要选择专家的意见是比较好的。我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院。骨科部骨折创伤科的科主任王建顺，王主任在节目中跟我们大家谈一谈拇指外翻，我需要手术吗？我需要治疗吗？应该这样子说，所谓的治疗就是跟跟医生讨论，不管是你在使用这个嗯，说辅具啊，其实就是护具也好，或者是或者是做什么样的治疗，或者鞋子的选择，或者生活那个走路的方式，我觉得你都可以应该跟医生做一个仔细的那个咨询。那我们现在要请王主任跟我们大家介绍的就是。是在手术的部分，微创手术是现在的显学吗？在拇指外翻上
1: ？哦、呃，是。那哦，在讲介绍拇指外翻微创手术之前呢，我先啊跟各位听众以及主持人稍微简单介绍一下，就是我们拇指外翻的手术治疗的一个精神。嗯、好呵呵，那我们都知道拇指外翻，它其实是一个我们大脚趾关节失去平衡的一个疾病。那所谓失去平衡呢，就代表说它有一个，因为它是外翻。哦，所以说就有一些嗯、哦、关节周围的一个软组织啊，包含韧带、肌腱或者是关节囊本身，渐渐的呢把拇指整个拉到外面去，嗯，哦，所以说就是有一个外侧拇指外侧的一个软组织比较紧。嗯，然后内侧的一个软组织比较松的一个现象、嗯，也就是外紧内松。嗯，那也因为这样子的一个症状呢，导致了拇指的偏斜。那后续呢，还会并发一些啊、呃、骨头上面因为今年累月使用而产生的一个畸形。嗯，所以说呢，哦、呃，在软组织的部分的话，大部分我们的治疗很直观，就是我们把比较紧的外侧组织做一个放松。然后把比较松的一个内侧组织，作为用缝线做一个收紧，来达到一个对拇指外翻角度的一个矫正。但是对于针对就是骨头呢，因为近年累月使用而对拇指外翻也产生变形的情况之下，这个就没有办法借由软组织的调整，而必须要做一个截骨手术。那截骨手术这是一个医学专用的名词啦，它事实上代表的含义就是我们在、呃、手术室。哦，充分消毒以及止痛的情况之下呢，我们把骨头打断之后，在一个相对比较正常的角度，再把它用一些我们的一个内固定物，好、哦，包含骨钉或者是骨板，再把它重新结合在一个比较正确的位置上，这、嗯、就叫做截骨手术。哦，所以说我个人会粗略的把啊拇指外翻，依据它的严重度来去判断，说它需不需要做加做截骨手术、嗯。如果比较轻微的。患者或者比较年轻的患者，他骨头没有太多变形的话，的确是有机会说我们借由软组织的一个松紧度的调整，然后就可以完成一个拇趾外翻手术治疗。可是假设是比较严重和并有骨头畸形的一个患者的话，可能就必须在软组织松紧的调整的一个同时呢，我们必须要做一个截骨手术、嗯。那手术完的恢复呢？假设我们只处理软组织的话，大部分都很快。哦、大概一个月两个月、哦，慢慢的变就可以恢复到正常的一个生活、嗯。可是呢，在大多数我接触到的患者，事实上他们的骨头都是有变形的，所以说我们必须要加做一个截骨的手术。哦、嗯，那截骨的手术呢，我们通常常、哦、回应病人的一个询问，我们都会笑着跟他们说：伤筋动骨一百天,天。对，嗯就是只要骨头的生长呢，大致上就是要花大概两到三个月的时间，是才有办法让它粘住之外呢，它的那个硬度是足够于发挥它日常生活功能的
0: ，所以说。嗯
1: 有加做结果手术的病人的话，他的整个恢复期呢，可能就会达到两个月，甚至是三个月这样子
0: 。主任，所以他他他就是一个骨头手术，他并没有因为地点的大小或者是那个那个范围大小，他就是一个动骨的手术，跟一般的这个骨折休息跟照护完全是一样的，对不对？
1: 呃，没错，可以简单来讲是这样的、啊。而且反过来说哈，就是因为它本身不大，但是就必须在行走当中承受我们人体绝大多数的一个体重，嗯、所以说他所需要的一个他所恢需要恢复的一个条件其实是更严
0: 苛的。的。对对。所以主任，那您可以请请教您一下，就是像这样子的手术啊，有没有不可以动的？有没有有没有人可以不能动这样的手术的？我们先排除他的可能性。哦，有吗、嗯？没有。的确、哦，任何
1: 手术都是有他的一个适应绝对禁忌症的啦。嗯、那在拇指外翻手术的话，当然就是、哦、我们还是必须回过头来检的是患者他本人的一个身体状况
0: 。糖尿病，如果现在是讲糖尿病，尿病嗯、对，
1: 没错，对他来说哈，风险是会显著上升的话，啊、嗯哦，的确，在这样的情况之下，无论哦，我们可能就我们，你都大家也都懂，我们医生最主要的一个宗旨就是不能对病能是伤害病人。那我们判断一个医疗行为，尤其是这种侵入性的医疗行为呢，它是会对病人造成的坏处是比好处多的话，原则上我们就不应该对病人去进行这样子的一个手术。OK， 那好，呃，身体状况明显不好，手术会有一个很显著一个。呃，风险的一个提高的话呢，的确就会是造成我们倾向于建议病人接受拇指外翻手术。嗯，好，这样子的一个条
0: 件。所以，其实我刚问了一个笨问题，这个医生，这个应该是归医生去负责，我们就不用去想太多。其实我要请教一下主任，就是我们在做这个，在做这个手术之后，术后如果真的是照着医嘱，我们好好的休养，他他会复原到至少不会第一让不会让我们疼痛，对不对？那他会不会有在？如果我们的穿鞋或者我们的基因不是那么好，它有可能会有再犯的可能吗？我只要问说，这个是不是一劳永逸的手术了？啊
1: 、哦，是的啊、哦，普洱主持人问的问题都非常好哈。那这个问题也是哦。通常呢，我们在手术前就会跟病人详细解释。事实上，根据国外一些比较大型针对拇指外翻手术的一个病人的预后的统计，可以告诉我们，事实上它整体的一个复发率，拇指外翻角度复发的几率，大概可能到百分之七哦，甚至百分之十左右。那很好啊，我觉得蛮好的。研究的各个国家不同，嗯，而、嗯、已。那但是疼痛的部分呢，绝大多数都可以达到更理想的一个控制。也就是说，开完刀之后呢，你角度或许能会会再跑回来一点，可是疼痛，哦，我们医师也是以疼痛作为我们最主要的治疗的一个目标。嗯、哦，大部分都能够得到还不错的一个改善，嗯、但是形状的部分可能就未必能够。尽如人意，这样子。嗯
0: ，那你可以告诉我，就是我们很生活是回到长轨上，我可以去，我可以开车，我可以跑跳、游泳、推拿、脚底按摩，呃，然后我可以穿高跟鞋，可以吗
1: ？当然，呃，前面所说的活动大部分都可以， okay. 但是呃，穿高跟鞋或者是譬如说有一些很明显会去诱发拇指外翻的一些运动啊，好像是跳芭蕾舞的话、嗯，我个人是。比较持保留的态度，就是说，我们可能可以必须要，就是稍微能够去做避，并不是绝对的禁止，可是也不是不代表说就是绝对的绿灯，说可以放弃。然后在这类可能有可能造成民族外翻的活动上，我们可能还是要、呃、有所保留。啊、包含穿高跟鞋啊，或者是一些比较常用到脚尖的一些运动、嗯，类似像是跳芭蕾舞等等的，可能就会在我们在解释手术以及复发率的时候呢，就对手术的效果及复发率的部分会做对病人在做一些提醒。嗯
0: ，好，所以在术后我们有一些复健运动，需要加在这个术后的调养中吗？是的
1: ，呃、我想我们、呃、手术的。呃，只要是骨科手术的话，我们其实最常告诉病人，就是说开完刀之后的一个关节、哦、或者是部位呢，难免都会有一些僵硬的一个情况。嗯，对。那所以说，尤其是我们就是大家可以想象，我们皮肤受伤之后长的那个疤，其实它是有点缩起来的。嗯那一样哈、哦，这个疤不仅仅是出现在皮肤上哈，有可能在关节，有可能在肌腱上，都会有一点点关节挛缩啊、肌腱挛缩等等这个现象。好、嗯哦，所以说我们手术完之后，大概一个月之后，大部分都开始鼓励病人多去搬动他开刀的那个大拇指哦,哦，让他的那个关节囊能够重新恢复到他的一个活动。嗯嗯因为大家可以想象，就是拇指这个。它在我们走路当中，在我们的行动当中呢，就是在我们推进的时候，是占一个很大的一个角色。嗯，也就是我们，诶，另外一只脚刚要着地的时候呢，其实我们原本留在地面上的那只脚的一个拇指，把我们人整个往前推，是，那才可以让我们有一个很好的一个、呃、行走的一个速度能够展现出来。嗯，那这个推进的动作呢，实际上很大一部分就仰赖我们大脚趾吼往我们脚掌这个方向的一个呃屈曲,曲。那这个区曲的角度越大呢，我们走路的那个效率呢，能源消耗比呢就会越都会更好啊。所以说，越要越想恢复到正常，我越想要走走的就是走路走看起来越正常的话，第一个我们就要在手术后呢，就是要把我们拇指的活动度的作为我们一个啊一个恢复的一个首要的目标这样子。嗯
0: ，好，你这样在讲走路的时候，我真的非常好奇，我想很想主任，你到我们面前来走路给我们看看。怎么样是正常的走路施力点，可以保护我们的大拇指不受伤害？因为我觉得我们每个人走路他的施力点都不一样，那这种施力点都会造成脚步或多或少的那个负担，或者是沉积下来的一些伤害。但是怎么样正常走路啊，真的有的时候蛮是一个学问的。下次有机会我们再来谈这个问题。非常谢谢主任今天跟我们大家做的分享，而且非常清楚、有逻辑的给我们。嗯，把拇指外翻这件事讲的一个拆开说的透透彻彻。最重要的是，我们需要做手术嘛，手术之后我们该做什么？然后它对生活的影响是哪些？主任都非常逻辑的跟我们大家做了分享。
1: 谢谢主任，谢谢主持
0: 今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目，有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple Parks 的留言功能，我们会在之后的节目里面来回应大家。谢谢您。